0: Dessine-moi un vélo, une série de podcasts présentée par Justine Monville et Robin Le Normand.
1: solo, solo.
0: Dessine-moi un vélo. Redel ma dessine
2: vélo. Dessine-moi en vélo.
0: Aujourd'hui on est à
1: Moulamp. on a roulé 17 km, on a passé la nuit à la pointe Saint-Georges. Ouais. C'était bien hein?
0: Ouais, manger du poisson.
1: Ouais. C'est baigné. Ouais. Nice.
0: Et là, on va rentrer au,
1: au musée. Au musée de Moulamp, ouais, ouais. Qui est sur la, la culture des Diola. Diola, oui. On va en savoir plus. On va faire une petite découverte. Musée de la culture Diola
2: traditionnelle Manuel Animis.
0: Aujourd'hui, on a roulé 27 km à vélo. Oui, c'est pas beaucoup pour les cyclistes chevronnés que nous sommes, mais on est quand même heureux. Car aujourd'hui, on a réalisé un de nos petits rêves. Embarquer quelqu'un avec nous dans notre aventure. Notre ami Lai, dont vous avez entendu la voix dans les épisodes précédents, nous a accompagnés jusqu'à la pointe Saint-Georges pour y griller un barracuda entier, et ce pour la modique somme de 2,50€, et dormir à la belle étoile. Là, il y a davantage roulé en Jakarta, le scooter sénégalais par excellence, qu'en vélo, et c'était sur une petite distance, mais bon, ça compte quand même. Et sur le chemin du retour, L'Ai nous propose de nous arrêter au musée de la culture Diola. On hésite. Il y a d'autres blancs qui attendent pour la visite, et de base on évite les sentiers battus par les touristes avec robes. Ce fameux paradoxe de « on est des touristes mais on aimerait être les seuls au monde », et nos amis sénégalais se moquent d'ailleurs bien de nous, nous gratifiant du nom de TTT, les Toubabs tout terrain On en est fiers comme des pans, mais aujourd'hui on se laisse tenter par ce petit musée touristique happé par les paroles de Joseph qui en est le guide. Il commence par nous expliquer la place importante qu'ont les arbres pour les animistes, ainsi que les principaux rites qui rythment la vie des Diola.
2: Voilà, donc, euh, comme j'ai l'habitude de le dire et de le faire, je vous dis bonjour. Non, pour la majorité est animiste. Après les animistes, c'est les chrétiens qui suivent en deuxième position. Après, c'est les musulmans qui sont vraiment minoritaires. Ces arbres que vous voyez, le vrai nom, c'est les capoquiers, mais on l'appelle aussi fromager. C'est des arbres de repères, c'est comme les phares en pleine mer. Au mois de février, on avait une grande fête, c'était la fête de la moisson du riz. On appelle ça Andiola kamangen. En fait, c'est le Nouvel Andiola. Okay. C'est juste pour remercier au bon Dieu de nous avoir donné au moins une bonne récolte. Et c'est en ce moment que les nouveaux mariés vont lutter, après ils ne vont plus lutter dans leur vie. La lutter. lutte traditionnelle, oui. Okay. Mais après ils ne vont plus lutter dans leur vie. La place là que vous voyez aussi, c'est qu'on pratique la lutte. Parce que chez nous, on pratique la lutte traditionnelle. Mais la lutte, ce n'est pas la lutte avec frappe, non, sans frappe.
0: Et donc tout homme qui se marie à la fête du riz participe à la lutte
2: Exactement, normalement, oui, c'est ça.
0: Okay. C'est trois jours de
2: fête. Tu manges gratuitement, tu bois comme tu veux, gratuitement, le vin de palme. Ça dépend, n'importe quel alcool que tu veux. C'est bien,
0: ça. Ah
2: ben, ouf, c'était une chose. Une... Et avant, ça fait trois ou quatre jours de cela. Moi, je viens de perdre ma grand-mère. Si vous étiez là le jour-là, vous. vous avez... Elle a 104 ans. Et c'était la fête. Hein.
0: On entre ensuite dans le musée, qui est dédié à la culture d'Iola. Une maison à l'architecture très particulière.
2: Voilà, exactement. Donc, vous avez vu, la porte du musée est faite avec les racines de fromager. Et pour ouvrir la porte, il y a un système, il suffit de soulever, et voilà. Donc soyez les bienvenus, Venez.
0: Il fait frais, hein Waouh, c'est sombre
2: Ben au début c'est sombre, mais après on va s'adapter. Et après on s'adapte et il y a la lumière qui est au milieu avec
1: le cuivre,
2: Ouais, ben soyez les bienvenus dans le petit musée de la culture diola traditionnelle. Donc là vous avez deux choses à visiter. Il y a le musée et la case à impluvium. En fait, une case à impluvium, c'est quoi C'est une case qui verse de deux sens différentes. Vous savez que chez nous, avant, il y avait trop de guerre à cause des rizières et des forêts. Donc les hommes, quand ils partaient pour la guerre, et les femmes, quand elles allaient chercher de l'eau dans les rizières, elles se faisaient capturer par l'ennemi. Donc finalement, pour éviter tout ça, ils ont créé cette maison. Donc au lieu d'aller chercher de l'eau quelque part, non, c'est par là qu'elles parviennent à récupérer l'eau en même temps, avoir de la lumière. En fait, c'est des maisons de sécurité. Toutefois que la personne qui est à l'intérieur ferme la porte, personne ne pourra ouvrir la porte. C'est seulement la personne qui est à l'intérieur qui aura accès à ouvrir la porte. Et avant, cette famille vivait dans des maisons pareilles, mais plus larges. Et vous savez qu'avant, il n'y avait pas d'école. Les enfants sont obligés de rester là avec la grand mère et le grand-père. Ils passent tout leur temps à leur raconter l'histoire de la famille. Mais maintenant, ça commence à disparaître. Non seulement pour trouver la paille, c'est un peu compliqué, ça coûte trop cher et voilà. Ouais, vous savez que la paille, il faut la rechanger chaque deux ans. Et, mmh. Ça fait deux ans qu'on n'a pas travaillé à cause de ce fameux Covid, donc c'était un peu compliqué. Le musée est complètement... <rire> tu vois, parce qu'il euh, y a des gens qui viennent, qui te font des promesses, soit disant qu'on va t'aider, on va vous aider pour refaire le musée, mais ça fait je sais pas combien de temps. <rire> C'est des promesses qui n'ont pas de... Pas voilà. de suite. Exactement. Mais là, il faut être sûr aussi. Ouais. Parce il y a le mouvement violent il a failli tomber le musée, tu vois.
0: Les cases à Impluvium sont donc des bâtiments circulaires construits avec un sable pierreux appelé Banco. La particularité de ces habitations, et le large trou présent au milieu du toit intérieur, qui tombe en entonnoir au milieu de la cour centrale. Un peu comme si une météorite était passée par là, et qu'on avait décidé de garder cet orifice béant, car après tout, il laisse entrer la lumière et l'eau de pluie. Pas besoin d'éclairage artificiel, donc, ni de clim, car l'eau de pluie s'accumule dans un puits central, et par temps chaud, l'eau s'évapore, lentement, permettant à la case de rester fraîche en tout temps. Plus le tech, dans une région où il peut faire 45 degrés à l'ombre, tu meurs. Joseph continue ensuite son tour en nous épinglant les éléments typiques du mode de vie des Diola animistes.
2: Voilà, donc venez par là. Là, ça c'est un parapluie. C'est pour protéger le bébé la maman pendant la saison des pluies. Vous savez que pendant la saison des pluies, les femmes sont comme ça courbées en train de répiquer le riz. Donc toutefois qu'il il y a la pluie, le bébé est bien protégé, de même que la maman, elle continue à faire son boulot. Avec ça sur le dos Oui, oui. Et là, ça, c'est le monote. Comme je vous ai expliqué, avant, il y avait trop de guerre. Donc, euh, s'il prenait quelqu'un comme prisonnier, les monotes chez nous, ce n'est pas au niveau des deux mains, non. C'est juste au niveau des deux pieds, séparés avec ce bâton. Et il réclame six taureaux à la famille du prisonnier pour qu'il puisse libérer le prisonnier. Ben, si la famille n'a pas les moyens de donner les six taureaux, on le garde à côté et toutefois qu'un vieillard meurt dans la famille, Là, ils seront obligés de tuer le prisonnier. Mais on ne le mange pas, hein? c'est le sang qu'ils ont besoin pour verser au fétiche. Mmh. maintenant, ça n'existe plus. À la place du prisonnier, on le remplace par un taureau. Okay. On appelle ça un diola et djeng. Et là, ça c'est un autre fétiche. Pour vous dire que chez nous, les diola animistes, ils se confessent comme les chrétiens se confessent devant un prêtre. Un homme ou une femme qui n'a jamais eu d'enfant n'a pas le droit de rentrer dans une maternité n'a pas le droit d'assister une femme à coucher un enfant. Par exemple, moi qui parle avec vous, si ça m'arrive quelque part, à Dakar ou bien en France, et par hasard je rentre dans une maternité, à mon retour au village, je suis obligé de prendre quelques jèves de riz et je pars devant le fétiche. Je parle tout ce que j'ai vu. Après, je lance les jèves de riz et je tourne le dos, je rentre directement à la maison sans parler avec personne, sans faire demi-tour. Je me suis déjà confessé.
1: Okay. Mais euh, parmi la population, est-ce que les gens vraiment, ils le respectent. Euh, le le féticheur. Fétiche, ouais. ah,
2: mais c'est à toi de voir. Si tu veux, tu. Si tu veux, tu... tu ça... refuses de respecter, mais les conséquences, tu les verras après. Hein. Okay.
1: <rire> c'est à toi de voir. Et, et ça arrive. Euh, mais bien sûr. Ça arrive des gens qui, qui ont fait ça et qui ont, qui ont mais... eu des conséquences qui sont tellement lourdes. Mais bien sûr. Yeah. Le fétiche, attention.
2: Il ouais. a, ça c'est ton autre fétiche. C'est pour le mariage traditionnel. On appelle ça un diola ou pile. Chez nous, les diola animistes, avant de prendre une femme, il faut donner une dot. La dot, c'est quoi C'est un porc, du vin de palme et un coq. C'est l'homme qui donne à la famille de la fille. Tout ça, c'est pour avertir au fétiche qu'il y a quelqu'un de la famille qui doit quitter sa famille pour aller fondre notre famille ailleurs. Il faudra que le fétiche protège la fille. Mais attention à la fille, toutefois qu'elle accepte le mariage et que le mari ne donne pas la dot, la fille risque de ne pas avoir des enfants jusqu'au moment que le mari va donner la dot. Vous tout ça, c'est des mâchoires de porte qui ont été sacrifiées aux fétiches. Non, mais quand même, ça existe jusqu'à nos jours. Ça existe encore. Ouais. ouais. Là, ça, c'est une carabasse magique. Ah, là, il faudra bien écouter. Hein. En fait, euh, moi-même, je dirais que ça, c'est pour les femmes qui ont des problèmes, pour avoir des enfants qui utilisent ça. C'est les femmes qui perdent leurs enfants bas âge répété, mais qui font des fausses couches répétées ou il y a des avortements à tout moment. Et en général, chez nous, une femme qui est mariée, qui n'a pas d'enfant, des fois, elle est un peu mal vue dans la société Diola Animiste. Mais là, toutefois que la femme et le mari sont d'accord, là, ils vont rencontrer une association de femmes qu'on appelle Anjola Hunyalen. En fait, c'est des femmes qui ont des pouvoirs mystiques. Et toutefois que cette, associa asso cette association accepte la femme elles vont la remettre cette calabasse. Elles vont la remettre cette calabasse car si elle a envie de manger, c'est ici qu'elle va prendre son repas. Durant tout le temps qu'elle va passer avec cette association. Et même en mangeant, un oiseau qui vole et qui jette quelque chose qui n'est pas bon, elle n'a pas le choix. Elle est obligée de mélanger tout et manger.
0: Okay, donc tout ce qu'il y a dans son Tout soit.
2: Mais après elle fini de manger, quand elle met de l'eau, elle rince, elle est obligée de boire cette eau. Et à n'importe quel moment que l'association a besoin d'elle, elle se lève. Elle passe tout son temps à danser. Mais quand même, de temps en temps, on fera appel à son mari pour les faire contact. ben Excusez-moi le terme, mais contact oui, sexuel. Oui. voilà Et toutefois, qu'elle saura que la dame elle est en grossesse, on bloque son mari et la femme est bien surveillée. Jusqu'à son accouchement. Après son accouchement, elle peut rester là-bas, grandir deux à trois mois. Oui. Après, on va la ramener chez son mari. Et ça sera une grande fête de six jours. Et là, elle sera femme comme toutes les femmes. Mais après, elle ne va plus manger dans cette calabasse. Mais quand même, pendant les grands événements, elle est obligée de porter ça sur sa tête pour montrer aux gens ce qu'elle est passée dans cette association avant d'avoir un enfant. On les appellera Agnalena. Agnalena qui existe jusqu'à nos jours. Mais une chose, cette association n'accepte pas une femme stérile. Pourquoi Parce que la stérilité, ça peut venir de l'homme, comme ça peut venir de la femme. Mais là, elle n'est pas stérile. Elle avait ses enfants, mais ses enfants qui mouraient à bas âge, répété on dit que chez nous, il y a des enfants qui viennent fatiguer leurs parents. C'est-à-dire, l'enfant, tu le mets au monde à 2-3 mois, il fait exprès, il meurt. Mais semblable, ce que je vous dis. Ça, bon, ça c'est un peu compliqué pour vous, pour comprendre. Tu vois Et avant de l'enterrer, on lui perce l'oreille. Écoutez-moi bien, hein? on lui perce l'oreille et on lui met une cicatrice. Après, on l'enterre et tu verras que dans 3-4 ans, c'est le même qui reviendra avec l'oreille percée avec une cicatrice. Tout ça, c'est pour prouver... Donc avec cette association, cette association accepte la femme, sachez que ça va marcher.
1: Okay.
2: Parce que c'est les femmes qui ont des pouvoirs mystiques. Ici, chez nous, c'est les femmes qui décident en matière de, de choses pareilles. Est-ce que vous avez vu quelqu'un porter un masque Non. Pourquoi Mais, Parce qu'elles ont dit on ne veut pas de Covid. C'est pour ça qu'ici, on n'a pas de Covid. Elles ont décidé, elles, ont, elles sont parties vers les fétiches, frères, elles ont fait des sacrifices et tout, tout, tout. tout, tout, tout. Point bas c'est des choses qui existent jusqu'à nos jours. Pour vous dire que chez nous, le vol est formellement interdit. D'ailleurs, c'est interdit partout. Toute Toutefois que tu ramasses quelque chose, et tu sais bien que ça, ça ne t'appartient pas, tu l'amènes, tu le gardes à côté du fétiche. Mais toutefois que tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, en fait, tu voles, là, tu es en train d'amener des malheurs.
1: Ouais.
2: Or, les malheurs chez nous, c'est quoi C'est de l'incendie. Tu auras de l'incendie magique, répétitif à tout moment. Et là, tu es obligé d'aller voir le féticheur en personne pour lui dire, « Mais écoute, moi, j'ai volé." Et le féticheur va te taxer une amende. L'amende, c'est quoi C'est 60 litres de vin de palme, un porc, une chèvre et un coq. Mais tout ça, ce n'est pas pour le féticheur. Parce que ça sera une confession publique. Les gens vont venir, vont manger, vont boire. Ils vont dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe Ils diront, bah, écoute, c'est telle personne qui est le grand voleur du village. Et vous voyez, ça sera une grande honte pour la personne et pour sa famille. Mais quand même, les malheurs vont l'abandonner. Pour laquelle on vous dit que chez nous, un vrai diola, je vous dis, bien, un vrai diola, il ne prend jamais quelque chose qui n'est pas lui, et il ne fait jamais du mal à quelqu'un. Car si je fais du mal, les fétiches vont réagir contre moi. Mais si vous faites aussi du mal, les fétiches vont réagir contre vous.
0: Et les exemples de Joseph nous le montrent les traditions évoluent, certaines disparaissent, d'autres persistent. Pourtant, les unes n'ont pas plus de sens que les autres à mes yeux. Je me demande quels sont les mécanismes qui font que des coutumes sont conservées dans le temps et que d'autres pratiques sont abolies. Comment le tri s'effectue-t-il Par leur utilité dans la société Leur pouvoir de cohésion sociale Par hasard Par la décision pâtée d'un mec au pouvoir Un peu comme l'empereur Augustin qui, un beau matin, a décidé que ce serait la secte qui adulait Jésus, qui serait la religion officielle de l'Empire romain.
2: Et là, ça c'est une flûte. Vous savez qu'avant, on n'avait pas les moyens de communication. On se communique à base de ça, ou à base du tam-tam téléphonique donc si quelqu'un est perdu dans la forêt, il y a une façon d'alerter la population. Et toutefois que vous retrouvez la personne, il faudra recycler pour que les gens puissent faire demi-tour. Normalement, je devais mettre une liquide euh, qu'on appelle la mire. La mire c'est une liquide qui est amère. Et ça soigne beaucoup de choses. Les nouveau nés c'est ce qu'on utilise pour leur faire des massages. Surtout pour les fumeurs, il suffit de boire une cuillère, ça nettoie tout. Avec la mine, c'est encore plus fort. Mmh. Mais maintenant, voilà, il y a les téléphone portable qui commence à dominer. Et le portable, des fois, tu pas de crédit. La batterie est vide, mais le réseau ne marche pas. Mais là, tu as les trois à la fois.
1: <rire> mais comment Parce que, bon, quand tu retrouves la personne, quand tu trouves la personne, tu dois, tu dois encore siffler pour que la, euh, Les gens
2: puissent faire demi-tour. Ouais.
1: Donc, euh, il doit y avoir deux, deux, deux genres de siffler.
2: Oui. Par exemple, nous, on est parti, on est allés de l'autre côté vers le nord, et vous, peut-être euh, vers le sud. Quand on, quand on retrouve la personne, il y a aussi une façon aussi de siffler. Et ils sauront qu'on ben, l'a retrouvée. Donc on fait le demi-tour.
0: Donc il y a deux manières de siffler. De Exactement,
2: ouais. Et là, ça c'est un récipient où on met le vin de palme pour boire. Vous savez que chez vous, chacun a son verre pour faire le tching-tching.
0: Mm
2: -hmm. On boit avec cette louche. C'est fait avec le fruit du rognier. Avant de boire, il faut verser un tout petit peu par terre pour les ancêtres. Après, chacun a son tour de rôle. Oui. J'espère bien que vous avez déjà goûté le vin de palme. Hein? Là, ça c'est une ceinture pour monter au palmier. Tu as vu, il est récolteur avec cette ceinture attachée autour de l'arbre. Et il est toujours armé avec cet instrument qui est tranchant. Ouais, c'est avec cet instrument qui parvient à faire saigner l'arbre. Et la partie blessée de l'arbre, tu as l'entonnoir qui est fait avec trois feuilles de palmier. Tu fermes la partie blessée et tu as la sève qui coule, qui va directement au colocante. Maintenant, il y a des bouteilles en plastique qui dominent, car il y a des oiseaux qui piquent les colocantes pour récupérer le vin. Et les récolteurs, ils montent deux fois par jour. Le matin, c'est pour récupérer la sève, qui est le vin de palme. Le soir, c'est pour changer l'entonnoir. Le vin de palme, le matin, ben, il est doux, c'est comme de la boisson douce. D'ailleurs, avant, normalement, qu'ils avaient des problèmes de lait, c'est ce qu'ils utilisaient pour donner aux nouveaux-nés. Mais toutefois qu'il les fermentent, ben, tu prends une gorgée, tu es un peu roncine au sous comme un polonais. Ouais. Là, ça c'est le symbole de richesse, ça c'est de petites monottes, c'est sculpté. Donc pendant les grandes événements, si vous voyez que quelqu'un porter ça autour de sa tête, en train de se manifester, sachez que le gars là, il est riche en bétail. Et la fibre, si vous voyez que quelqu'un porter ça autour de sa main, sachez qu'il est riche en riz. Ça c'est une corne, donc euh, si vous voyez que quelqu'un porter ça aussi, sachez qu'il fut un grand chasseur. Voilà. Et c'est pourquoi pour... Bah, pour se montrer pour
1: s'accoupler après
2: Ah bah ben non, pour le montant <rire> c'est
1: pour le show. Ah exactement.
0: Comme quoi, déjà à l'époque, c'était important d'avoir l'air cool. Notre société du paraître n'a pas eu besoin d'attendre les réseaux sociaux pour s'imposer en maître. Joseph finit sa visite en nous parlant de sa vision de l'animisme qui s'hybride et se complète avec la religion monothéiste, le christianisme
2: par là s'il vous plaît, là ça c'est l'hôtel des morts, c'est le premier fétiche, on appelle ça un diola koholong. donc chez nous les diola animistes, s'il y a un mort, on amène tous les biens du mort, on les garde à côté du fétiche, et on dit le sixième jour ou bien le septième jour, le mort reviendra récupérer ses biens, mais en fait c'est pas le mort même qui vient, mais c'est l'âme du mort qui vient de récupérer l'âme du bien, donc chez nous les diola animistes, on croit à la réincarnation. on se réincarne en être humain, Cause pour laquelle on dit que chez nous le mort n'est jamais mort. En fait, euh, beaucoup de gens pensent que les animistes ne croient pas en Dieu. Si, moi-même qui parle, je suis chrétien en même temps animiste. Parce qu'avant, nous tous nous étions des animistes. Mais c'est les colons qui ont amené ces religions que vous voyez. Et le fétiche, c'est quoi le fétiche C'est l'intermédiaire entre Dieu et la personne. Tu viens devant le féticheur, tu amènes ce que tu as amené comme offrande et tu fais tes vœux et tu le remets au féticheur, et le féticheur verse. Et c'est le fétiche qui transmet tes vœux directement au bon Dieu. Mmh. Moi-même qui parle vous, je crois bien au, au bon Dieu. Dieu est unique.
0: C'était trop bien d'en apprendre autant sur le peuple des Diola. On n'a pas envie de s'arrêter avec la Yéhob. Et justement, à côté, on peut visiter un autre habitat low-tech, Diola, la case à étage. Affaire à suivre dans notre prochain épisode. On pourrait presque dire, pour vivre le tech vive Vidiola. C'est comme slogan. Ah là là.